0: 1, 2, 3, 4, 3, 4
1: Radio Django, le grand direct, 18 19 h
2: Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition du Grand Direct de Radio Django. Ce soir, c'est 5 sujets au menu pour vous. On va débuter cette émission avec un sujet que nous traitions au mois de novembre pendant notre mois LGBT. Après avoir parlé de l'association Vogue, du coming out euh, de la transidentité, nous avons reçu une association pour aider les femmes lesbiennes à intégrer leur milieu professionnel tout en assumant leur homosexualité. L'association que nous recevrons en nouvelle diffusion s'appelle Elle Work et c'est dans quelques instants. À 18h20, nous passerons à la Rose des Vents et ce soir avec toi Yves, nous, euh, nous ferons un point sur le presse-papier de la revue Presse des
3: Migrants. Eh oui Fabien, ce soir c'est un scoop des fonctionnaires en charge de l'asile lise il est... Kafka, sinon, comment expliquer qu'ils inventent des concepts aussi tordus que l'aide d'urgence On en parle avec Jada de Coulon, ce sera tout à l'heure.
2: Et bien ça donne l'eau à la bouche. Et puis, euh, comme chaque dernier mardi du mois, nous découvrirons le portrait d'Aline, ce soir avec Milvia Velasquez, qui a travaillé une vingtaine d'années sans papier, avant de recevoir enfin le permis B reportage à découvrir dans une demi-heure. Enfin, on passera à la culture avec euh, Cultivé Lausanne et ce sera avec toi, Pascaline. Bonsoir. Bonsoir. Et nous découvrirons une nouveauté musicale suisse.
4: Exactement, on va découvrir le groupe Macao et c'est Nathan Melet euh, de l'association Troc qui vient nous en parler.
2: L'association Troc que nous connaissons bien et que vous connaissez certainement bien, et ben, eux, ils découvrent des nouveautés musicales et ils nous les exposent de temps en temps, n'est-ce pas Pascaline
4: Exactement, une fois par mois à peu près.
2: À peu près, c'est parfait. Enfin, pour conclure, nous écoutons la troisième chronique catacoustique de Daniel Suri. Ce soir, nous apprendrons comment accroître le bien-être des salariés. Alors ça, c'est une bonne question. On se réjouit d'écouter. Ce sera à 7h05. L'association Elwork, le presse-papier de la revue de presse des migrants, le portrait de Milvia Velasquez, les découvertes musicales de Troc et la chronique catacoustique de Daniel Suri. C'est le beau programme de ce mardi 23 février sur Radio Django. Émission à suivre comme chaque semaine en direct et en public de Pôle Sud ou à Écoutez sur radio.django.fm. Je suis Fabien et je vous accompagne jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus
1: Radio Django, vivre à Lausanne
2: Alors on en a parlé, nous continuons aujourd'hui de parler euh, des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, ce qu'on dit également des LGBT et on aborde aujourd'hui un autre aspect Fanny.
5: C'est exact Fabien, euh, ce soir nous nous plongeons dans le monde du travail et donc plus précisément nous allons parler des questions liées à l'orientation sexuelle au travail.
2: Et pour en parler,
5: euh, tu t'es intéressée Fanny à l'association Elle Work qui est basée à Lausanne Exactement, cette association qui est en fait un réseau suisse roman qui regroupe, pour reprendre leur terme, des femmes qui aiment les femmes, donc des femmes homosexuelles, bisexuelles et transgenres, autour des questions liées au monde du travail. Nous sommes accompagnés ce soir de Karine Landolt, cofondatrice et responsable des relations publiques au sein de LWAR. Karine, merci d'être avec nous ce soir. Merci.
2: Bonjour, bienvenue sur les ongles de Radio Django. Alors, pouvez-vous tout d'abord nous, nous expliquer en quelques mots en quoi consiste l'association Hellwork et quels sont les buts
6: Alors, les buts de, de l'association Hellwork, c'est de sortir les femmes euh, homosexuelles de leur isolement professionnel en les faisant se rencontrer euh, lors de soirées réseautage qui ont lieu principalement à Genève, Lausanne et Sion, et également sur une plateforme
5: intranet qui est mise à la disposition de, de nos membres. Est-ce qu'il euh, y a eu un élément déclencheur euh, qui, a, qui vous a amené à créer euh, ce réseau Alors, l'élément déclencheur, c'était toute ma réflexion sur les réseaux de femmes qui
6: commencent très lentement à émerger euh, et qui sont assez minoritaires par rapport aux réseaux d'hommes. Je me suis intéressée à cette question je, faisais un journal pour, je tenais un journal pour une association euh, lausannoise, d'ailleurs, de femmes homosexuelles, Lilith. Et puis en faisant un article sur ces réseaux, j'ai découvert qu'il existait en Suisse allemande un réseau de femmes homosexuelles, qui s'appelle Weibernet, qui existe, aussi depuis une, enfin, qui existe depuis une quinzaine d'années, sauf erreur, mais, euh, mais qui n'était pas du tout connu en Suisse romande. C'est quelque chose qui est
2: important, le, le nombre de femmes homosexuelles dans le milieu du travail
6: alors c'est le même chiffre que dans le reste de la société, c'est-à-dire dans le monde du travail, à l'école, dans les familles, on parle toujours de 7 à 10% de personnes LGBT.
2: Donc que ce soit des hommes ou des femmes
6: Des hommes ou des femmes, ou des bisexuels, enfin, donc c'est toujours ces chiffres hein, qui reviennent mm -hmm. dans toutes les sociétés.
2: Mais expliquez-nous votre démarche pour euh, spécifiquement les femmes, est-ce que c'est plus difficile d'être lesbienne dans le milieu du travail
6: Alors c'est plus difficile d'être une femme tout court dans le milieu du travail <rire> Je vous rappelle qu'en Suisse, l'écart salarial euh, entre femmes et hommes est, est en moyenne toujours de 23% pour les employés, 30% pour les cadres en 2015. Euh, il y a toujours ce fameux plafond de verre, c'est-à-dire que quand vous regardez les conseils administratifs, il y a très peu de femmes. Mm -hmm. Donc, il y a des femmes qui arrivent péniblement à grimper dans la hiérarchie et puis arriver à un certain niveau, elles disparaissent. Il y a beaucoup d'étudiantes euh, brillantes à l'université qui ensuite euh, décident ben, voilà, de fonder une famille puis se retrouvent au foyer à devoir gérer les enfants, la famille et n'arrivent pas à faire leur carrière Donc, et les femmes homosexuelles ben, ont toutes ces problématiques de femmes en plus des questions liées euh, à l'orientation sexuelle
5: du coup on, on peut parler euh, je pense d'une double discrimination pour les femmes homosexuelles dans le cadre du travail qui touche finalement moins les hommes qui aiment les hommes et c'est pour ça que, que votre réseau se... n'a que des femmes comme membres alors, on n'a que des femmes, mais on, on
6: collabore avec des réseaux d'hommes, parce qu'il y a vraiment des sujets où on doit travailler ensemble. Mais c'est sûr qu'on ne fait pas face à la même réalité financière et à d'autres réalités,
5: notamment liées entre les gays et les lesbiennes. On n'a pas la même, la même réalité de vie. Vous avez des contacts ou des, des, des liens avec des associations du coup féministes alors, on a des liens avec les associations féministes, des liens avec les associations de lesbiennes et des liens avec Network, qui est le réseau gay en Suisse pour le monde du travail. Donc, comme on disait en préparant l'interview, Network, c'est pour les hommes, mais dans le monde du travail, mais seulement pour les cadres, alors que vous, vous touchez les femmes de tous les corps de métiers différents voilà, ça c'était c'est pour moi un point
6: qui était très important quand on a fondé ce réseau, c'était qu'il soit ouvert à tous les secteurs professionnels, les femmes sont déjà assez isolées, assez minoritaires, donc si on crée encore des minorités à l'intérieur de cette minorité, on aurait créé plus de discrimination qu'autre chose, donc
5: on a tous les secteurs dans notre réseau. Concrètement, euh, les femmes, quand elles deviennent membres de votre réseau, donc elles ont un avantage, elles peuvent réseauter. Comment ça se passe concrètement Et, et est-ce que finalement, elles, elles viennent pour ressentir une sorte de, de confiance en elles, pour se sentir moins seules dans leur situation, entre guillemets, bien sûr Alors, il y, a, il y a plusieurs.
6: On a fait des, des, des questionnaires comme ça, pour voir un petit peu quelles sont les, réseaux de, les raisons de, de venir dans le réseau. Et puis, on a des réponses variables. Hein. Toutes les femmes ne sont pas, sont pas pareilles. Certaines viennent justement pour parler des questions professionnelles. Euh, on a dans nos soirées réseautage des thèmes assez régulièrement. Avec, on fait venir des conférencières liées au monde du travail, au burn-out, etc. Mm -hmm. Et puis, donc elles sont intéressées par ces sujets de pouvoir les partager dans une atmosphère bienveillante quant à leur orientation sexuelle. D'autres, pour pouvoir réseauter professionnellement, elles sont soit en recherche d'emploi, soit elles sont dans des entreprises qui cherchent
5: euh, à embaucher donc là on crée, on crée des liens entre, entre les femmes Et J'aimerais reparler un peu de, justement de la question de la visibilité de l'homosexualité au travail parce que ben, quand on est hétérosexuel c'est facile, on discute avec nos collègues on parle de, de, de son mari ou de sa femme si on est un homme, de nos enfants, etc est-ce que vous savez à peu près le pourcentage de femmes qui sont ouvertement homosexuelles à leur travail donc, ils sont complètement outés. Alors, on a, euh, d'après les tests, c'est à peu
6: près un tiers de femmes sont complètement outées dans le monde mmh. du travail. Un tiers n'est outé qu'à quelques collègues. Donc, elles sont, par exemple, plus amies avec un ou une collègue. Et puis, là, elles ont confiance et elles en parlent, mais pas au reste du, du, du personnel ou de la hiérarchie. Et 30%, pas du tout, euh, dont certaines vont jusqu'à s'inventer, euh, pas un mari parce que ça serait compliqué, mais un copain. Euh, dans, dans leur vie à la place d'avoir une compagne ce qui peut amener euh, quelques complications absolument,
5: j'imagine
2: en tout cas c'est pas évident, hein. pas facile à gérer
6: non c'est pas facile à gérer et il y a une grosse demande maintenant on peut voir euh, de, ces dernières années alors c'était plus, plus ancien anciennement aux états unis ou au Canada puis ça arrive gentiment en Europe et en Suisse il y a quand même une demande des entreprises maintenant de pouvoir faire quelque chose pour que les personnes euh, qui ont une orientation sexuelle atypique se sentent intégrées dans l'équipe et, euh, et puissent se sentir à l'aise. Donc nous, on travaille notamment avec Network sur ces questions-là à travers une charte de diversité, à travers des regroupements de personnes LGBT en entreprise. Donc il y a plein de projets qui vont dans, dans ce sens-là. Mais il y a encore beaucoup de travail. Le, le coming out dans l'entreprise ou sur son lieu de travail, c'est un chemin qui est personnel, ça dépend de ce qui s'est passé aussi dans notre vie privée, comment nos amis ont accueilli ça. Donc, c'est tout un chemin. Chacun doit le faire à son, à son rythme. Et nous, on encourage bien entendu les gens à, à être authentiques, mais quand la situation vraiment euh, le permet.
2: Bon, euh, c'est vrai qu'il y a plusieurs euh, attitudes, je dirais des cadres, qui soient plus ou moins pour ou contre. Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous, vous donnez un coup de main, peut-être pour les personnes qui s'annoncent auprès de L Work pour aller coacher les, les cadres d'une entreprise
6: alors on, on est à disposition effectivement avec Network, on fait déjà des tables rondes pour euh, parler avec les RH, les, les, les responsables, et puis on met à disposition cette charte de diversité, euh, des principes sur la diversité, on va euh, préparer probablement aussi des conférences en entreprise, des ateliers, mmh. etc. Sensibiliser sensibiliser et puis éduquer parce que souvent mm -hmm. les gens ne savent pas mm -hmm. comme on disait un hétérosexuel mm -hmm. ou une hétérosexuelle fait son coming out sans arrêt mais sans s'en rendre compte mm -hmm.
5: en fait. mm -hmm. j'aimerais aborder maintenant la question euh, des, des transgenres parce qu'on parle beaucoup des, des femmes homosexuelles des bisexuelles qui sont peut-être même encore mieux acceptées euh, toujours entre guillemets je, je ne sais pas qu'en est-il des, des trans est-ce que c'est encore euh, finalement pire pour ces personnes euh alors, d'après l'enquête sur
6: le monde du travail et les personnes LGBT qui ont été qui a été menée en 2014 en Suisse, donc c'est des chiffres récents, euh, toutes les personnes transgenres ont perdu leur emploi
5: mmh.
6: au cours de leur transition. Il y en avait une qui l'avait pas perdu de toutes les, les personnes questionnées, une seule l'avait pas perdu. Elle a perdu juste après. Donc on ne sait pas très bien. Euh... Donc euh, non, les pour les personnes transgenres, c'est vraiment encore extrêmement difficile. Mm -hmm. encore, euh, et, et vous avez des
5: transgenres qui, qui comptent parmi vos membres Et on a quelques personnes, quelques femmes transgenres mm -hmm. qui aiment les femmes, mm -hmm. hein, puisque c'est une des conditions. Mm -hmm. Finalement, fin, on, on parlait aussi avant avec, euh, avec Fabien de comment sensibiliser des cadres. Est-ce qu'il y a des entreprises ouvertement euh, gay-friendly <rire>
6: Alors il y en a, je ne sais pas si je peux les citer parce que ça va faire une pub pour certains et pas pour d'autres et je ne les ai pas tous en tête, le, mais celle qu'on a le plus cité notamment euh, dans les assises, euh, les assises pour la diversité mm -hmm. dans le monde du travail, euh, c'est IBM qui a reçu beaucoup de, même de médailles et de prix pour, pour son LGBT friendly, mm -hmm. malheureusement pas en Suisse. Donc, partout dans le monde, ils ont euh, des regroupements LGBT. Et en Suisse, on n'arrive pas à, à les joindre et à faire quelque chose avec eux. Mais ça va venir parce qu'on a beaucoup d'autres entreprises. On a beaucoup de grosses banques en Suisse, des très grosses entreprises. Euh, je ne vais pas les nommer pour ne pas les mettre en concurrence. Mais là, on a une quinzaine d'entreprises. Voilà, <rire> les plus grosses. Oui, il n'y a que ça. Et puis, euh, puis, on est en train de travailler avec eux pour donner un, un bon exemple, de bonne pratique, en fait, et influencer sur les autres. <rire>
5: Donc, vous disiez avant qu'il existait un réseau un peu près similaire au vôtre en Suisse allemande, au Tessin. Euh, il en existe un non. <rire> non. Au Tessin, il n'existe rien de spécifique. Nous, on est ouvert à toute la Suisse, mm
6: -hmm. mais on ne va pas faire concurrence, évidemment, à la Suisse allemande. Donc, euh, c'est aussi un réseau de femmes cadres en Suisse allemande. C'est pour ça que c'était un petit peu plus difficile pour elles et qu'elles n'ont pas réussi à percer vraiment
5: en Suisse allemande. Ouais. Et pour pour un peu terminer cette interview, donc j'ai pu j'ai pu lire qu'en automne dernier vous avez créé un projet qui touche et les étudiants et les jeunes professionnels. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Oui,
6: alors avec plaisir. C'est un projet pilote qu'on a mis sur pied à Lausanne pour cette année 2015-2016. Donc on crée des binômes entre des étudiants, des étudiantes ou des gens qui arrivent juste dans le monde professionnel et puis nos membres, hommes ou femmes, qui ont déjà une expérience professionnelle. Donc ça va par secteur. Euh, ça permet d'avoir un contact avec des gens qui ont fait un cheminement par rapport à leur orientation sexuelle dans leur domaine euh, de, de, de travail et puis d'aborder aussi toutes les questions liées au travail, à trouver une place de stage, etc. Donc de soutenir vraiment des étudiantes et des étudiants. On vient de démarrer, on a déjà 16 binômes à Leusanne avec un tout petit projet pilote, donc ça, ça promet beaucoup de succès. Donc il va se poursuivre en 2016 Absolument, puis on va l'ouvrir, là on est à l'Uni, les PFL principalement, mm -hmm. mais on va l'ouvrir aux autres écoles et aux autres cantons. D'autres euh, dates à retenir, d'autres événements euh, ces prochains temps Alors la Pride en juin à Fribourg mm -hmm. du 24 au 26 juin tout le monde sera présent. d'accord.
2: Et puis, une dernière question, peut-être, Karine Lentol, si on se rend compte aujourd'hui, en écoutant cette interview, que voilà, dans mon entreprise, j'aimerais être mieux euh, écoutée en tant que femme euh, lesbienne. Comment est-ce qu'on peut vous joindre Quelles sont, Quelle est la procédure, finalement, pour, pour vous contacter
6: Alors, la procédure, c'est par email euh, principalement, c'est-à-dire, on reçoit les, les, les gens via notre, euh, notre website www.lwork.ch L et puis là on peut on peut nous joindre et puis nous on fait les liens, on met aussi les, les liens des autres associations quand mmh. ça ne nous concerne pas, nous directement
2: et puis euh, je pose une question qui doit retomber régulièrement, c'est est-ce euh, qu'il y a peut-être crainte de représailles de la direction ou des RH si euh, je m'adresse à vous
6: non si vous vous adressez à nous, il n'y a pas de crainte de représailles, parce qu'il n'y a pas... pas euh, D'abord, nous, on ne va pas faire, euh, for, faire des coming out forcés des gens. Hein, c'est vraiment les personnes qui décident quand elles le font, quand elles peuvent le faire, quand c'est adéquat. Et puis pour ça, nous, on a notre site intranet est sécurisé, les noms de nos membres apparaissent nulle part. Euh, donc on met beaucoup d'attention au fait que ça reste tout à fait anonyme pour ces personnes-là.
2: Et c'est plutôt des conseils qui sont donnés à la personne en particulier plutôt que d'abord à son entreprise
6: Voilà des conseils et puis de venir dans les soirées pour discuter avec d'autres femmes qui ont fait différents parcours et finalement réfléchir un petit peu, se remettre en question et voir ce qui peut être fait. On a eu beaucoup de femmes qui ont fait des parcours comme ça qui n'étaient pas du tout outés au départ et puis, en venant dans les soirées, en prenant confiance, petit à petit, elles ont pu faire leur coming-out. Jusqu'à présent, ça s'est toujours très, très bien passé. Elles sont très contentes. Bah, C'est merveilleux, pourvu que ça dure, Perfect. on vous le
2: souhaite, pour 2016 et pour les années suivantes. Merci. Merci beaucoup, Karine d'être venue nous, nous parler de Hellwork. Ce soir, je rappelle que vous êtes justement cofondatrice et responsable des relations publiques au sein de cette association. Une association pour les femmes homosexuelles, bisexuelles et transgenres autour des questions liées au monde du travail. Et merci à Fanny pour la préparation de ce sujet. Un sujet à retrouver sur notre site djongo.fm On vous a également mis les liens
1: Retrouvez cette chronique en podcast Sur djongo.fm <mix>
7: Oh, mm -hmm.
2: Et qui chante The Pharaoh sur Radio Django et c'est pour vous
1: Radio Django La Rose des Vents
2: 8h19, c'est l'heure de notre chronique presse-papier, la revue de presse migrante de Yves sur Radio Django. Bonsoir Yves. Bonsoir Fabien. Alors cette semaine, nous poursuivons l'analyse de la riche panoplie étatique pour dissuader les migrants
3: de venir demander l'asile en Suisse. Il y a un mois, ici même, je tirais en effet mon chapeau à l'inventivité de l'administration suisse en charge des migrants pour trouver sans relâche de nouveaux concepts pour barrer la route aux migrants et développer une politique de dissuasion.
2: Alors, de quel nouveau concept s'agit-il cette fois-ci
3: Cette semaine, Fabien, nous allons parler de cette kafkaïenne invention de l'aide d'urgence. Et c'est Jada de Coulon, que j'ai rencontrée qui va nous en parler dans un travail d'anthropologie. Elle s'est en effet intéressée au quotidien de personnes déboutées du droit d'asile, bénéficiant de cette étrange aide d'urgence. Jada, tu as défendu il y a une année euh, une thèse sur le sujet l'illégalité régulière au cœur du paradoxe de l'État-nation. Donc, au centre de ton travail se trouve l'aide d'urgence. De quoi s'agit-il?
8: L'aide d'urgence, c'est une aide publique, en fait, qui a été mise en place euh, suite à la suppression de l'aide sociale pour les requérants d'asile déboutés. Ça a concerné dès 2004, en fait, les personnes qui avaient le statut de NEM, donc les non-entrées en matière et dès 2008 avec les révisions de la loi sur l'asile est entrée en vigueur euh, l'aide d'urgence pour les requérants d'asile déboutés donc des personnes qui étaient qui ont vécu une euh, qui ont déposé une demande d'asile qui n'ont pas suite à cette demande d'asile obtenu un permis de séjour et qui du coup se euh, sont retrouvées dans une situation où ils ont été illégalisés mais comme en Suisse, nous avons l'article constitutionnel, l'article 12 de la Constitution, qui demande aux autorités suisses de prendre en charge le minimum vital pour toute personne qui se trouve sur le territoire, sans lien à avoir avec son permis de séjour. Même ces personnes illégales, en fait, ont droit à un minimum vital. Puis c'est ce qui se concrétise maintenant par l'aide d'urgence.
3: Ton concept central, c'est illégalité régulière, qui est un peu une notion paradoxale. Et comment, qu'est-ce que ça veut dire et comment on es arrivé à cette notion d'illégalité régulière
8: alors en fait, c'est parce que moi je suis partie sur ce terrain, sur cette recherche, euh, sans partir du point de vue de l'illégalité. Je me suis intéressée aux personnes qui avaient demandé l'asile en Suisse, qui ne l'avaient pas obtenu et qui habitaient dans ces centres d'aide d'urgence. Et puis c'est une fois, en essayant de, de, de sortir du canton avec une des personnes qui était à l'aide d'urgence, que la personne qui logeait euh, qui qui dans ce centre m'a dit « mais je ne sais pas si j'ai le droit de sortir du canton ». Donc j'ai appelé le service de la population pour leur demander une pseudo-autorisation pour savoir si cette personne avait le droit. Et la personne au bout du fil m'a dit, euh, comment voulez-vous qu'elle se soit quelque chose d'illégal Elle est déjà illégale, elle est déjà en situation irrégulière en Suisse. Et en fait, je ne m'étais pas du tout rendu compte de ça, alors que ça faisait déjà quelques mois que, que je faisais ce terrain. Parce que c'est des personnes qui sont très, très en lien avec les autorités suisses. Elles habitent en fait dans des centres d'aide d'urgence publique, donc qui sont gérés par les autorités suisses. Elles sont amenées à aller régulièrement au service de la population pour refaire la demande, pour avoir l'octroi de cette aide. Et elles sont vraiment dans un dans une vie qui est très régulée et très surveillée et très contrôlée par les autorités suisses. Ce qui fait que moi aussi, j'ai dû déconstruire un peu mes représentations de ce qui était aujourd'hui les sans-papiers en Suisse. Les personnes qui sont dans euh, ces centres d'aide d'urgence sont en fait en situation illégale mais de manière spécifique. Mais là, est, ce qui était intéressant, c'est cette régularité, c'est-à-dire su, suivant trois, trois logiques ce que j'ai trouvé moi, c'est-à-dire la régularité parce que leur temps est très rythmé. Ils ont des repas à heures fixes, ils ont des, ils ont droit de découcher un nombre de nuits assez spécifiques. L'autre dimension de la régularité, c'est aussi le fait qu'ils soient tellement proches des autorités, en fait, qu'ils soient tellement en lien avec les autorités, ce qui paraît un peu paradoxal, effectivement, par rapport à l'illégalité. Puis dernière, la dernière acceptation, pour moi, de cette régularité, c'est aussi le fait que cette illégalité, en fait, elle sert à réguler un peu leur comportement. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont essayer aussi d'avoir un comportement assez irréprochable, vu qu'elles se savent continuellement surveillées par les autorités.
3: Donc, tu as fait un travail de terrain sur, sur plusieurs années. Qu'est-ce qui t'a frappé le, le plus dans tes observations, dans ces, dans ces centres
8: ben, C'était le fait que cette aide d'urgence est arrivée avec une certaine volonté politique. C'était celle de voir ces personnes disparaître. Il y a vraiment eu beaucoup de fois dans le fait, quand on a réfléchi, quand les autorités ont réfléchi à l'aide d'urgence, c'était le fait de pousser vraiment les personnes à partir. Et puis le fait d'avoir pu passer plusieurs années en contact avec des personnes m'a montré à quel point... C'est des situations qui ne, qui restent en fait en vase clos et qui qui n'évoluent pas. C'est des personnes qui restent des années dans ces services d'aide d'urgence, que ni les autorités suisses n'arrivent en fait réellement à résoudre, ni à régulariser forcément, ni à renvoyer ces personnes, ni les personnes elles-mêmes, en fait, elles perdent un peu main sur leur propre, euh euh, destin ou sur leur propre vie, elles ont l'impression, à force d'être tellement régulées et disciplinées, que c'est plus elles-mêmes qui peuvent décider si elles restent en Suisse, si elles passent dans la clandestinité totale, si elles rentrent, de, elles vont dans un autre pays. Donc, euh, c'est un peu ce processus de destruction, en fait, qui me paraît être néfaste, tant pour les personnes, tant que pour les autorités. C'est vraiment, pour moi, quelque chose une sans issue, sans voix, en fait.
3: Est-ce que ton, ton travail, en, en montrant justement un peu peut-être l'absurdité, bon, l'état s'en rend compte puisqu'ils ont fait aussi des audits, ils savent que les, les gens, une grande partie des gens ne partent pas. Est-ce que ça, est-ce que ça a eu un effet, est-ce que ça, ça a produit quelque chose ou on continue avec un système un peu kafkaïen où on fait semblant de croire que qui qu dissuade les gens mais qui dissuade pas?
8: Alors euh, Kafka est toujours euh, présent dans ces centres, je crois, oui, alors vraiment.
3: Sachant que les gens dont le fond finalement reste, est-ce que tout le monde ne devrait pas faire un système qui, au lieu de déshumaniser les gens, euh, leur donne une capacité d'autonomie et d'être pleinement euh, citoyens
8: Effectivement, je pense que ça ne va pas. Ça ne va pas pour la société suisse, ça ne va pas pour ces personnes. Et moi, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de circulation des personnes si euh, c'était possible de travailler et puis de gagner sa vie et de garder sa dignité. En fait, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui, après de nombreuses années loin de chez elles, ne peuvent plus rentrer, Ils se trouvent dans des dynamiques qui sont, en fait, qui les excluent elles-mêmes de leur propre retour. Ou... Et alors que si on leur donnait plus de capacités, plus de moyens d'y arriver, la plupart des gens, la seule chose qu'ils ont envie, c'est de travailler. Je pense que ça, on le sait. Et, et d'avoir une vie digne, ça leur permettrait d'une part de pouvoir prendre des décisions, de contribuer effectivement un peu plus de manière plus active aussi à ce que ceux qu'ils pensent être justes et aussi euh, peut-être à mon avis de circuler de manière plus grande. Il y a vraiment des gens qui se retrouvent un peu emprisonnés de manière allégorique mais quand même en Suisse avec ce système. Ouais.
3: Bah, merci Jada.
8: Merci à toi Yves.
3: Il me reste encore à préciser qu'en 2013 ce sont tout de même 13 720 personnes en Suisse qui ont passé par ce système de l'aide d'urgence. Cette aide en bons ou en liquide équivaut à un budget de 4,30 à 12 francs par semaine. 4 francs 30 à 12 francs par semaine. On ne peut pas vivre des mois, voire des années avec ce régime de déshumanisa déshumanisation programmée de la personne. Infliger de telles souffrances à des hommes et des femmes qui ont fui des persécutions et des guerres, qui sont venus chercher ici un avenir meilleur et une vraie honte pour la Suisse, pays dépositaire, faut-il le rappeler, de la Convention de Genève sur la protection des réfugiés de 1951.
2: Ouais, effectivement, ça fait poser quelques questions. Merci beaucoup Yves et à tout bientôt pour le prochain Presse-Papier. A bientôt. <truits> Comme chaque dernier mardi du mois, nous passons au portrait de la semaine. Et aujourd'hui, c'est le portrait de Milvia Velasquez qui est née au Guatemala. Milvia Velasquez arrive en Suisse à l'âge de 22 ans et ce, il y a 22 ans. Elle aura donc passé la moitié de sa vie à Lausanne sans papier. Entre garde d'enfants et ménage, elle élèvera son fils né en Suisse. Il y a deux ans, après une demande étayée d'une soixantaine de lettres de recommandation, elle recevait son permis B. Ce mardi, Milvia Velasquez nous accueille chez l'une de ses patronnes de longue date qui a préféré garder l'anonymat. Au micro d'Aline, Milvia nous raconte ce qui l'a motivé à déposer une demande de permis B après 20 ans en Suisse, sans statut légal dans leur, quotidien, euh, dans leur peur quotidienne des contrôles de police.
9: Et la première chose, c'est que mon fils il fallait faire quelque chose parce que bientôt on devait chercher un apprentissage et alors c'est pour lui plutôt pour son avenir. Et après aussi, j'ai rencontré, j rencontré euh, mon ami <rire> qui est suisse. Et puis aussi, au même moment, j'ai dit, ça m'encourageait beaucoup de faire cette démarche parce que je ne savais pas l'avenir. J'ai dit, je n'aimerais pas qu'un jour, si on arrive à se marier, qu'il va dire, euh, c'est à cause de mes papiers, que tu es avec moi ou sa famille aussi. Et ça, vraiment, ça m'encourageait de le faire. Ouais. Quand vous avez reçu ce permis, comment vous vous êtes sentie à ce moment-là À ce moment-là, pour moi, c'était la joie. Ah, oui, j'étais très contente. Et puis en plus, c'était l'anniversaire de mon fils. C'était son cadeau. Je suis arrivée, j'ai dit, j'ai quelque chose pour toi. Mmh. Et lui, il m'a dit, c'est quoi, maman Je ai dit, je et puis j'ai montré son permis ah, on a sauté des joies, pour nous c'était notre euh, liberté oui. oui, on a retrouvé la liberté et puis on a fait euh, aussi des petits projets on était au Guatemala pour visiter la famille Ah, c'était la fête c'est un moment extraordinaire voilà. vous quand vous avez appris la nouvelle
10: oh alors j'étais ravie alors. et puis je, je trouvais que c'était tellement, tellement mérité et puis en même temps, euh, ça donne une certaine foi dans la vie, se dire ben il euh, y a quand même des bonnes choses qui arrivent. Euh, et puis un léger soulagement pour moi que, que je serais monté aux barricades. Ma... <rire> On m'avait donné une amende parce que je, je suis tout à fait convaincu que ben, qu'on a besoin de, de personnel pour euh, nettoyer nos maisons et qu'on leur, leur donner les mêmes droits que les Suisses euh, qui travaillent autrement, ben, je suis plus que contente du travail Milvia. c'est une personne sur qui on peut vraiment compter, qui est très fiable je, je, je craindrais de la perdre
7: mm
10: -hmm. je ne me vois pas la remplacer mm -hmm. non.
9: non, tu ne rien parce que à part de, que tu es ma patron, pour moi tu es une amie je t'aime beaucoup et puis pour moi c'est important que tu vas bien, et puis chaque fois qu'on vient, on partage pas seulement le ménage, sinon aussi de notre vie.
10: Et pour moi, tu es important. Alors, ça me fait du bien au cœur d'entendre ça, mais c'est la même chose pour moi. C'est vrai qu'on partage euh, ben, les inévitables soucis de la vie et puis on s'encourage mutuellement parce que je crois pouvoir dire qu'on a la même foi. Ouais. Elle se manifeste autrement, mais ouais, on est croyants toutes les deux. Et
9: oui, je pense que c'est important avoir la foi, la confiance en Dieu, parce que c'est si je pense que si lui il est dans notre corps, même si on traverse des situations difficiles, mais c'est cette force qui nous aide à persévérer pour à la fin avoir une victoire, voilà, gagner. <rire> voilà. Qu'est-ce qui était particulièrement difficile pour vous pendant toutes ces années sans papier Pour moi, c'est D'être caché, de ne pouvoir pas parler ouvertement, qu'est-ce qu'on fait, et, euh, on ne peut pas tout raconter parce qu'il y a aussi des personnes derrière nous qui nous aident et puis pour moi en tout cas je ne voulais pas mettre en danger toutes ces personnes et puis être caché surtout. Ouais. Comme vos employeuses ou bien les personnes qui vous ont aidé à, à louer des appartements tout à fait, oui. Par exemple, où j'habitais, je n'avais pas le droit de donner mon adresse ou de mettre euh, mon nom sur la boîte à lettres. C'était très dur pour moi, très, très difficile. J'avais peur de sortir à la lumière et... parce que moi aussi, j'étais enfermée. Moi, maintenant, je suis libre, je peux marcher librement, même si parce qu'avant, quand j'ai regardé qu'il y avait la, la police, j'essayais de partir d'un autre côté, mais maintenant, je pas... Je peux marcher librement. C'est bizarre quand même, non? Votre papa est, est policier, était policier. Oui, 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 c'est vrai que euh, <rire> oui. Normalement, la police, euh, c'est pour aider, mais nous, on apporte de la police ici, en tout cas, parce que nous savons que si nous demandons les papiers, aussi, on peut être expulsé. Ouais. Ouais. Ce qui n'est jamais arrivé, vous avez eu de la chance. Oui, tout à fait, oui. Oui, euh, la chance, et puis j'ai fait beaucoup attention aussi sur tout ça, de ne pas sortir euh, le soir, euh, à les fêtes, par exemple, parce qu'il y a toujours des, des bagarres, et tout ça, c'est là-bas qu'il y a le contrôle. Donc les fêtes, c'était ici Il
10: oh, y en a eu ici, ou oh, pas toutes quand même, mais il y en a eu ici, oui. <rire>
9: On a partagé un coucou, les anniversaires. On a rigolé. Ha sido largo el viaje,
11: pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles en seguridad. Los que crucé fueron muchos días de tanto duda, pero al fin
9: J'ai toujours un peu de peine à comprendre comment vous faites pour supporter cette vie ici et de ne pas rentrer. Dans notre pays, c'est vrai que la situation financière, c'est très difficile. Et puis, par exemple, moi, quand je suis partie de Guatemala, mon projet, c'était d'aider à mes, à mes frères, mes sœurs. Et puis, merci Seigneur, ils ont réussi aussi. Ils ont fait un diplôme. Mais même qu'ils ont un diplôme, c'est très, très difficile de trouver un travail. Ouais. Et maintenant, mes parents, ils sont vieillis. Et puis, pour moi, c'est important de continuer à pouvoir les aider au Guatemala. Ce n'est pas comme ici en Suisse qu'il y a l'assurance, V.S. Ça m'a aidé pour prendre le courage et de continuer ici. Parce que ici, vous avez fait surtout du babysitting au début,
8: comme fille au père, si on veut, et puis après, vous avez commencé à faire des ménages, mais euh, dans votre pays, vous aviez quand même un poste de secrétaire, vous aviez commencé des études en
9: droit. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu un, un sacrifice dans tout ça Oui, oui, oui. Oui, c'est un sacrifice, mais à la fin, on dit que quand on aime, l'amour, il est plus fort que tout, alors c'est vrai que euh moi, j'aime ma famille et puis à la fin, comme je je suis récompensée aussi parce que ma famille, ils sont contents et ça compte beaucoup pour moi. Comment vous voyez la, la suite, vous, de, de votre carrière professionnelle Pour la suite, mon rêve ou mon projet, c'est de pouvoir faire une formation. Peut-être à la Croix-Rouge, pourquoi pas. Ou... Je suis en train de m'informer aussi pour savoir si je peux faire une autre chose à l'avenir.
8: Milvia, par rapport à, à votre fils, est-ce que vous avez senti
9: une différence depuis ce permis B Oui, 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 je sens qu'il euh, a pris de confiance, parce qu'avant, à l'école, c'est vrai que ce n'était pas excellent, mais et maintenant, il, il fait de, de bonnes notes, oui, ça m'a à l'école, et maintenant, il a trouvé une place d'apprentissage. Est-ce que vous pensez un jour retourner au Guatemala non, pour le moment non parce qu'il y a mon fils qui va commencer son apprentissage et moi je vais cette année en autant je vais me marier mm -hmm. comme mon ami il m'a demandé il dit, oui j'ai j'ai dit oui parce que comme ça c'est pas pour les papiers c'est pas c'est c'est pour amour <rire> vous n'avez jamais regretté d'être parti du Guatemala mm. Parfois oui, mais je pense que c'est cette solitude qu'on a ici, mais tout au début plutôt, parce que je n'avais pas des amis, et puis la famille, ça me manquait, et les Français, c'est difficile de prendre.
10: Je vais juste rajouter à ce que tu viens de dire, que au début c'était difficile parce que les, les contacts aussi, ça ne va pas euh, comme ça tout soudain. Mais alors, quand elle annonce les, les gens qu'elle va inviter au mariage, alors elle a fait des connaissances alors. Parce qu'elle qu a dit il y peut-être une centaine de personnes. Je dis oh ben alors, elle en connaît maintenant. Elle n'est plus seule. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. C'est vrai qu'on termine par un heureux événement, mais ce n'était pas un conte de fées. Hein. Il faut bien se dire qu'elle l'a mérité, elle a passé les étapes les unes après les autres. Ça n'a pas été le nirvana tout le temps. Alors je trouve merveilleux que ça se ça termine comme ça.
2: Le portrait de Milvia Velasquez que vous pouvez retrouver au format écrit dans l'événement syndical. Et on vous l'a mis avec le podcast sur notre site www.jongo.com. Dans quelques instants après quelques notes de musique on fera une découverte musicale avec Troc et puis l'avant-dernière la, chronique catacoustique de Daniel Suri Closing,
7: Closing time turn all of the lights on over everybody. time one last call for alcohol so finish your whiskey or beer closing time you don't have to go home but you can't stay here I know who I want to take me home Take me home, take me home Closing time Time for you to go out To the places you will be from Closing time This room won't be open Till your brothers or your sisters come Jackets Move it to the exits I hope you have found A friend Closing Time Every new beginning Comes from some other Beginnings and Yeah I know who I want to take me Home I know who I want to take me Home
2: Closing Time, euh, interprété par Semi-Sonic sur Radio Django.
1: Radio Django, culture.
2: Dans Cultiver Lausanne, Pascaline, on reçoit à nouveau l'association Troc euh, qui euh, devient. Euh, qui amène de temps en temps euh, des éléments. Euh, <rire>
9: <rire> voilà,
2: c'est bien. Ah bon. Pour tout vous dire, on préparait la suite de l'émission et puis je me prends les pieds dans le, dans le tapis. Voilà, donc l'association Troc, qu'on qu connaît bien, puisqu'il nous amène régulièrement des découvertes musicales sur Radio Django. Euh, du coup, on profite de leur connaissance encyclopédique de la musique suisse pour écouter des morceaux et se rendre compte, une fois de plus, que dans nos contrées, on sait produire des rythmes. Bonjour euh, Nathan Melet. Bonjour. Bienvenue sur Radio Django. Vous êtes le chargé de communication de l'association Troc. Et vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler d'un groupe valaisan. Même si son nom évoque l'Asie lointaine, son nom c'est Macao. Pourtant, euh, dans le son, rien à voir avec la Chine ou le Portugal, si
12: euh, Absolument pas, Enfin, pas que j'ai remarqué en tout cas. C'est peut-être bien caché. C'est peut-être bien caché, <rire> mais non. moi je ne vais pas m'avancer à leur place pour, euh, pour dire euh, s'ils sont... Enfin, s'ils ont des influences, je sais que Macao, voilà, c'est l'île des casinos, des jeux, mais après, je ne sais pas du tout si ça a un rapport.
4: En tout cas, pas de chinoiserie dans cette musique. On se demandait, pour commencer, qu'est-ce qui vous avait plu dans la musique de ce groupe
12: Alors, dès les premières notes, en fait, j'ai senti que ça allait me plaire. Hein, avec les, ils ont des intros, ils ont des saquelles harmoniques aussi. Et puis, d'un morceau à l'autre, après, j'ai trouvé une diversité le long de leur qui était... Très agréable vraiment, avec de la poésie, de, de la fraîcheur, du punch, tout ça. Quoi.
4: Vous, vous travaillez donc pour l'association Troc. Comment vous avez découvert le groupe
12: Alors en fait, euh, Macao a, re, a rencontré Troc lors d'une activité de la cause, enfin qui s'appelle la cause à Troc et euh, qui rassemble des, euh, des artistes ou alors des professionnels de la musique. Euh, ce soit dans les programmations de scène, et qui permet aussi une discussion, et il nous a envoyé ensuite un album, et c'est comme ça que moi je les ai écoutés la première fois.
4: Ça vous a plu tout de suite
12: Moi ça m'a plu tout de suite.
4: Et euh, donc sur le dernier EP, contrairement au premier album, euh, Macao chante en français, l'album précédent euh, était en anglais, là c'est un EP qui vient de sortir, hein. c'est tout frais, tout frais, de, ça date du mois de février, donc on ne peut pas faire plus actuel, et euh, le, le, le fait de chanter en français c'est quand même un vrai choix pour un groupe de folk euh, ou de rock euh, je me demandais ce que, ce que vous pensiez de ce changement justement de l'anglais vers le français
12: alors de ce que j'ai pu comprendre euh, c'est particulièrement euh, ils avaient envie d'affirmer leur euh, identité avec, euh, avec un langage local compréhensible par tous et, euh, et de pouvoir s'exprimer par leur poésie qui, euh, qui m'a particulièrement plu et puis euh, oui, aussi pour le public, vu que pour l'instant, ils jouent pas mal dans la romandie, ça permet de, de rendre plus accessible cela au public.
4: Ouais, c'est vrai qu'ils ont eu une jolie visibilité avec le concours, euh, je ne sais pas si je le dis juste, mais My Coke Music, hein. mais, euh, mais effectivement, euh, par ailleurs, quand on regarde leur date de concert, c'est vrai que ça reste relativement local. Ça vous paraît aussi une sorte de, de stratégie, de, de tout d'un coup, revenir aux Français
12: Alors, de nouveau, de ce que j'ai compris, ils ont, ils ont voulu reprendre le français en fait pour, euh, quitte à perdre un peu de public pour leur identité comme, euh, ouais, il disait ça justement dans dit un avant. article hein. il tout disait ah,
4: on va peut-être perdre du public je trouve que c'était quand même un, un, mm -hmm. une, une considération étonnante en, en revenant au français euh, après évidemment on peut discuter si ce sera le cas ou pas, moi ça m'a bien plu de tout d'un coup entendre du français, visiblement vous aussi mm
11: -hmm.
4: euh, donc il y a effectivement une sorte de de revendications là derrière à part ça les chansons elles ont, elles ont une belle production vous parliez des intros qui sont, qui, sont, qui sont vraiment chouettes mais ça reste quand même relativement euh, classique dans la facture c'est à dire que c'est pas non plus de, euh, extrêmement surprenant c'est pas des sons dont on n'a pas l'habitude comment vous décririez la musique de Macao
12: alors tout d'abord je la décrirais comme accessible à tout le monde euh, y a, parce qu'elle est assez pop aussi, elle sonne assez pop ils ont des refrains entraînants, ils ont tout un univers qui est derrière, euh, qui, qui, qui parle de différents sujets qui sont connus de tous. Mais,
4: par exemple
12: Par exemple, ça peut être l'amour, ça peut être... Le, 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 dans leur chanson « Le pays » aussi, ils parlent de, 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 ouais, de, de l'amour du pays... De, donc on est vraiment dans des thématiques
4: on où, où on peut, on peut s'identifier quand on, quand on écoute la musique. En tout cas, il n'y a pas de difficulté à entrer dans la musique de Macao. Euh, donc vous avaient sorti un premier album en 2013. Euh, l'EP vient de sortir, donc je le disais tout à l'heure. Euh, vous, vous leur prédisez quel avenir On va sortir un peu la boule magique.
12: <rire> Alors c'est difficile de prévoir. De prévoir un avenir comme ça à un groupe. Mais euh, moi, je les verrais bien dans des festivals open air cet été. Euh, ça me ferait vraiment très plaisir de les voir. Euh, aussi dans différents concours euh, nationaux, comme Swiss Life Talent, qui est euh, aussi un, un concours assez prestigieux. Et vous
4: pensez qu'ils ont qu l'envergure de dépasser les frontières de la Suisse
12: Alors, pourquoi pas ce serait, ça, ça pourrait, euh, Ils pourraient aller en France, en Belgique, faire une tournée aussi. Ce euh, serait intéressant. Après la il faudrait vraiment qu'ils aient un impact fort pour toucher des pays qui sont plus grands que, que le nôtre, plus grands que la romandie suisse.
2: On va écouter tout de suite un extrait, hein, je crois, comme ça on se met un petit peu dans l'ambiance de, de Macao, avec euh, ce premier titre qui est également le titre de, de cette EP Muramura. Exactement. Alors on l'écoute. Oui. Macao, dont on parle aujourd'hui, une découverte avec Troc. Alors, on entend euh, Nathan melet une voix de femme principalement.
12: Qu'est-ce qu'il y a sur scène Alors, il y a en fait un homme, une femme qui, euh, enfin, qui chante les deux. L'homme Le, vient se rajouter à la voix de la femme par moment. Sinon, il y a un nouveau bassiste. Et. Euh, deux guitaristes et un batteur, donc ça fait cinq personnes en tout. Voilà, cinq personnes sur scène.
4: Donc ils ont un peu musclé leur formation, hein, parce qu'ils étaient quatre jusqu'à maintenant, donc le, comme vous le disiez, nouveau bassiste. Donc on sent une certaine ambition chez Macao de, mmh. de conquérir les scènes. Tout à fait. Euh, D'ailleurs, ils étaient en finale, donc je, je, je l'évoquais tout à l'heure du My Coke Music Contest, qui est un des plus importants euh, tremplins musical en Suisse. Est-ce que pour Troc donc pour vous, en l'occurrence, puisque vous représentez Troc ce soir, c'est important ce genre de récompense au moment de, de faire la promo ou de choisir les groupes qu que vous mettez sur les, les compilations que vous allez mettre en avant
12: Alors c'est on ne va pas forcément choisir un artiste parce qu'il a gagné un concours, d'ailleurs ils ont eu la médaille d'argent, je les félicite. Euh, par contre ça peut être intéressant pour, pour les programmateurs de festivals ou pour les, le public, ça va, ça va faire pencher la balance vers l'intérêt, ça donne de la prestance aussi au groupe.
4: Donc, c'est plutôt quelque chose qui va se conjuguer avec votre travail, en fait, mais qui, qui n'en dépend pas directement. Exactement. Et euh, donc, on en discutait quand on préparait l'émission. Vous, vous ne les avez pas encore vus euh, en live. Et du coup, je me demandais ce que vous attendiez de ce groupe, de ce type de groupe, de ce genre de formation. Justement, avec, euh, y a, on a deux chanteurs, ce qui n'est pas toujours courant. Euh, Qu'est-ce que vous attendez sur scène comme, comme spectacle
12: alors, premièrement, j'attends vraiment du punch, de l'énergie, de et puis euh, moi je les imagine vraiment avec un, un grand sourire sur scène, un bon contact avec le public, et, euh, qui nous donne envie de danser, de vibrer, de sauter, euh, tout ça.
4: Ouais, je pense que ça vaudra la peine, parce qu'ils ils disent eux-mêmes d'ailleurs que bon, bah, les, les chansons sur l'album ont cette touche un peu folk, mais assez pop finalement, je crois que vous, vous le disiez assez justement, et ils ont cette volonté d'être aussi... Euh plus rock sur scène, donc je pense que le punch, effectivement, on devrait le retrouver.
2: Et puis, euh, vous nous avez amené un deuxième extrait, Grand Palace, euh, pourquoi ce, ce choix de titre
12: Alors, Grand Palace, le choix du titre, je ne sais pas exactement, je sais que la chanson parle principalement d'amour tout au long de la chanson, j'ai pas réussi. Enfin, je...
4: Mais pourquoi vous, vous avez choisi ce titre plutôt par, par, Parmi les, les quatre qui sont sur cette EP et, et, et tous ceux que, que, que Macao a déjà fait aussi sur l'album précédent
12: Moi je l'ai choisi parce qu'il contraste vraiment avec l'extrait d'avant, parce qu'il est beaucoup plus calme et c'est justement cette diversité qu'apporte Macao avec le ukulélé qu'on euh...
2: qu entend d'ailleurs derrière nous. Et on va l'écouter donc ce groupe Macao dont on parle, c'est une découverte de troc, Grand Palace.
13: On m'a dit c'est pourtant simple Il suffit de se faire confiance De parler avec aisance Tout en sachant rester humble Souriant beau et bien gentil Tu dois juste montrer tes talents Et jamais Won't go
2: découverte de ce soir, Macao, avec à l'instant ce titre Grand Palace. Et si euh, ces morceaux vous ont plu, il ne vous reste plus qu'à sortir vos agendas. Je rappelle, ils seront en concert vendredi au Vieux-Bourg à Maz et euh, plus près à Lausanne, ce sera le 16 mars. Euh, non, Pascaline Ben
4: bah non, euh, le Montreux Jazz Café c'est à Montreux, mais c'est plus près de Lausanne. Ah ouais, que que nous, de Lausanne. on est à Lausanne.
2: Voilà. Bon, bah, c'est pas très loin. Alors du coup, à Montreux, au Montreux Jazz Café, le 16 mars. Euh, et puis on remercie Nathan Melet pour cette jolie découverte. Euh, on vous retrouve dans quelques semaines pour d'autres conseils musicaux et en attendant vous pouvez retrouver tout l'univers de Troc sur leur site www.troc.ch merci Nathan Melet. merci beaucoup, merci M à vous, à et bientôt et puis merci Pascaline pour la préparation de ce sujet un sujet à réécouter euh, pour redécouvrir Macao en nouvelle diffusion sur notre site www.jango.fm
1: Radio Django 18-19h
2: et nous retrouvons avec ferveur une nouvelle chronique catacoustique de Daniel Suré et Suré, des billets d'humeur et d'humour. Aujourd'hui, on apprend comment accroître le bien-être des salariés. Il est question de Shafter pives à Reconvilier, de Microsoft et de Google, mais aussi de la Manip, la mission d'action novatrice de l'industrie privée. Alors, en avant avec le DRH qui résiste néanmoins à vouloir créer des places de travail douillettes, quand même. La
9: chronique catacoustique
5: de Daniel Suri. Trendy, le cool et relax en entreprise.
0: Il est vrai qu'habituellement à la Manip, mission d'action novatrice de l'industrie privée, on n'était pas très trendy, ni hip non plus. Bref, pas très branché, comme on dit aux états unis Mais là, fallait devoir s'y faire, selon la rude expression de CK, responsable du marketing. Dans les entreprises d'une certaine taille, ce qui exclut évidemment les rabouibouis du genre pives à reconviller, on notait une offre accrue de services visant à accroître le bien-être des salariés. Si, si, vous lisez bien, vous entendez bien, vos lunettes sont propres, votre taux d'alcoolémie n'a pas soudainement bondi et cette émission est correctement enregistrée, on a bien dit, visant à accroître le bien-être des salariés. Exemple Chez Microsoft, on trouve des salles de sport. Une offre toutefois considérée comme inadaptée par le management des déménageurs réunis, de même que la possibilité de faire du tennis à la pause de midi. Chez PVC, non, ce n'est pas du plastique. Autrement dit, Cooper, il y a des espaces massage. Total fait encore mieux avec piscine, médiathèque et labo photo. Vous vous rendez compte Pouvoir prendre une pause, passer au labo photo et développer ses selfies, les Nord-Américains parlent d'autoportrait, en grand tirage noir et blanc. Quel pied Quel élacement Et rentrer ensuite à la maison en criant « Maman Maman Regarde ce que j'ai fait au travail aujourd'hui euh, !» Non, on un peu là, euh, revenons à nos brebis. Euh, ce texte étant paritaire, il n'y a aucune raison de revenir sans cesse à ces moutons et pas à ces brebis, non mais les meilleurs, c'est évidemment Google. Chez eux, pour aller à la cantine, vous prenez le toboggan. Avant de prendre votre plateau repas, évidemment. Sinon après, vous avez spaghetti carbonara, salade, tarte aux pommes en plat unique. Et les frais de teinturier sont à votre charge. Notez, le toboggan pour les licenciements, c'est pratique. Mon cher ami, vous êtes viré, et vous, plus de cher ami, priez de rendre son rond de serviette au passage. Petite parenthèse. Certaines productions des programmeurs de Google laissent même penser que d'aucuns l'ont pris la tête en avant, le toboggan. Pour voir, allez sur le moteur de recherche en question et tapez Zerg avec Z, Zerg Rush, dans la barre de recherche. Mignon, non Tilt est pas mal aussi. Plus compliqué, mais toujours facétieux, tapez Google Gravity, sélectionnez ensuite la mention J'ai de la chance qui fait apparaître à la hauteur de ce mot, à qui on dit merci, à votre chroniqueur, toujours soucieux du bien-être et de la bonne humeur, de ses auditeurs. Fin de la petite parenthèse. Le rapport de la manip consacré à ces nouveaux services insistait cependant sur le fait que les salariés n'étaient pas dupes quant aux possibilités réelles d'utilisation de ces offres, mais qu'ils étaient reconnaissants à l'entreprise de faire un effort en leur faveur. Un bien-être virtuel, en quelque sorte. Alors, Marie-Ange, ton mal de dos, ça s'est arrangé Bien sûr, Jean-Philippe, j'ai pensé très fort à la salle de massage et c'est passé. Impec et efficace le massage télépathique. Bon, peut-être que pour les services de conciergerie, l'aspect efficacité virtuelle joue moins bien. Chez Alain-Pierre rochard Rochat, dit à P2R et récemment divorcé, le fait de penser très fort au ménage à faire n'avait jamais beaucoup servi. Question de concentration, sûrement. Pour le Gilles Surchat de pive ça ne marchait pas non plus, bien avant qu'il prenne ses clics et ses claques. Enfin, faut pas rêver. Comme le DRH de la manip l'avait précisé, il n'était pas question de transformer sa place de travail en douillet, foyer, mon doux foyer. Home, sweet home, disent les Québécois. Une ou deux plantes vertes, ça allait. Une photo de famille sur son ordi, pas encore, mais après, nada. On est dans une entreprise, pas chez les bisounours, quand même.
2: Prochaine chronique catacoustique, mardi prochain à 7h05. Cinq sujets au sommaire de ce grand direct. L'association Elwork, le presse-papier de la revue de presse des migrants, le portrait de Milvia Velasquez, Macao dans les découvertes musicales de Troc et à l'instant la chronique catacoustique signée Daniel Suri. Tous ces sujets sont à retrouver en podcast dès demain sur notre site www.jango.fm. La semaine prochaine, nous jetterons un coup d'œil à la nouvelle programmation du City Club Puy. Ce sera avec Jean-Luc. Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain à partir de 18h. Pour un nouveau grand direct, euh, un grand direct qui se tient comme chaque semaine en direct et en public de Pôle Sud et sur radio.django.fm. Dans cette attente, je vous souhaite une très belle suite de soirée à l'écoute des programmes de Radio Django et à très vite.
1: Radio Django, le grand direct, 18-19h.